0: och nu sätter jag ser ut som ni har stora förväntningar alltså men nu känner liksom at det kommer ut av skapet nu sånn ser jag ut på mitt mest karismatiske hä? Tack ska du ha Leif. Vi får se da, om vi sväv under taket her før vi är oss. Okay, jeg jag har i vart fall lust att fortätta och berätta en historia också idag. Och den historien den är många år gammal. För flera år sedan så var jag leder på Leid. En barneleir, og der sprang det rundt sånn 60-70 unger i alderen 8-9-10. Helt høvd med folk, og rett før frokost, så var det alltid oppstilling ute på tunet her. Og da var det en voksen som ga et signal, blåste i fløyte eller noe sånt, og så kom ungene sprengene fra alle kanter, og så stilte de upp opp, og så fikk vi gitt viktige beskjed, og så fikk vi seka at alle var der. Siste dagen på leien, så kom ungene sprengende sånn som de brukte det her. Og så oppdaget vi at det er en som ikke er her. Så jeg gikk og går til rommet for å lete etter denne gutten. Og han bodde på et rum. Og da jeg åpnet døra, så var det, så jeg at det var mørkt. Gardineren var var trekt før, men innerst i rommet så kunde se at gutten satt på huk i senga si. O han grejen, och grejen och grejen og grejen. Och så fick jag kontakt med han och så spurtade: "Är det grejt att jag käm in?" Och så sa han: "Ja, det är grejt, du kan komma in." Och på väg in i rummet så skönt jag vad som hade skett. För lukten, den var inte till att ha felar rätt osslett. Han berättade att det hade varit så lang kø på do så han hade gått tillbaka på rummet där för att vänta och sa han ikke klart att hålla sig längre. Och så hade det bara gått gärt. Och ett förtvilt försök på liksom orden opp, så har bara ont bli det värre. Så hade bara bit avföring överallt och nu var det avföring på golvet och på väggen och i sängar och på bäddgar som låg där. Det var över allt. nå satt gutten där stakar, 8 9 år på huk och grän och så såg han på mig och så sa han är så rädd för att vänner mina ska upptaga detta här. Og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Men jeg tenkte at hvis jeg bare sett sånn på huk lenge nok, så ville det kanskje gå over av seg selv. Har noen av dere vært så langt nede, noen gang i livet, at dere ikke klarer å tenke rasjonelt, ikke klarer å tenke klart, men havne i fosterstilling nærmest, helt ute av stand til å gjøre noen ting. Så langt nede, havnet denne stakkars gutten. Han hadde koblet ut all fornuft og håpet at det skulle gå over av seg selv. Av og så er det fint å være voksen. Jeg er ordentlig digg. For jeg visste jo at dette ska vi ordne. Dette kommer til gå bra. Så jeg sa, ja, men du, nå skal du bare sette deg og vente bitte litt. Grann. Så jeg gikk, og så ga jeg beskjed til alle som stod ute og ventet og sa, det er ordentlig. Det er ingenting å vente på. Bare gå og spise frokost. Og så gikk jeg tilbake til gutten. Og det første jeg gjorde, det var få hjelp han over tunet og in i dusjen som lå på andre siden, slik sånn at ingen såg han. Og der fikk han vasket seg rent, vi de gamle klærne hans rett i søpla, og så fikk vi på han noen rene, nye, nyvasket klær. Så gikk vi tilbake til rommet, og så vasket vi og ordnet opp etter alle kunstens regler. Vi gjorde så rent at det tror faktisk det er lukta nyvasket der fortsatt. Og etter en liten stund, så er vi ferdige. Og så står vi der og ser på hverandre. Og da såg jeg så inn i et ansikt er aldri, aldri, aldri kommer En sånn glede, det tror jeg barn, og kanskje noen pinsevenner er i stand til å framkalle. Han stod der og såg på meg, og så klarte han ikke å stå i ro, men han satt, «Tenk at dette gikk bra! Det hadde jeg aldri trodd!» Og så smilte han, så det nesten gikk rundt der, og så begynte han å flir, og så begynte han å runt rundt, så strakk han endene i været, og sa sånn, «Yes!» Og jeg stod der på mitt mest karismatiske, og så på han, og tenkte at dette er vel noe det mest meningsfulle jeg har vært med på på lang, lang tid. Det er noe med det, dere. Glede altså! glede, det er det vakreste som finns glede har en enorm kraft, og det er så deilig med glede som ikke lar seg stoppe med sånne gledesutbrudd sånn som denne lille gutten hadde det må være ut, det må uttrykkes og dagens, ja, ikke store spørsmål, men dagens lille spørsmål det er jo hva er det som skal telle for å få dere til å uttrykke sånn spontan glede som bare må ut og men mener her i kraftverket så er det et betimelig spørsmål for vi er jo ikke akkurat den mest ut agerende gjengen. Så det skulle være artig å visse hva som skal telle for at det skjer noe her, sant? Men ok, glede, det kan ligge der i overflata og være veldig synlig. Men glede ligger ikke bare der. Glede kan også være noe helt grunnleggende i livet. Det kan være en tillstånd som vi kjenner, der vi kjenner at livet har mening, at livet har verdi. Og selv om vi ikke som liksom hoppende glad hele tiden, så kan vi være glad over livet, være fylt av glede over alt det vi har. Og nå leste Andreas en tekst fra Bibeln, som er altså Marias lovsang. Og Marias lovsang, det er en av de vakreste tekstene i Bibeln synes jeg. Den inneholder begge disse perspektiven rundt glede. Marias lovsang, det er et uttrykk for spontan glede, takknemlighet som bare må ut. Og så er det også... Disse ord har netter resultat av att Maria har funnit en grundläggande glädje i livet. Föranledningen, läs för så vitt inne på det. Föranledningen är att så att Maria fick besöka en engel. Först så blev Maria rädd. Men så sa ängeln det som Guds änglar brukar säga. Och sa «Frykt ikke! Jag har kommit till dig för att vilda något gott. Jag vill vil att du ska ha det bra. Vil, «Nå skal du få denne beskjeden, du skal føde Guds sønn, og du skal kalle han Jesus.» «Gud har valgt deg til denne spesielle oppgaven», sier engelen til Maria. Og Maria kjenner at, ja, dette er bra, dette er rätt, så hun sier «Ja, jeg er Herrens tjenerinne, la det bli sånn som du har sagt.» Hun jublet ikke akkurat der hun stod foran engelen. Hun var mer forundret. Hun spurte «Hvordan er dette mulig? Hvordan skal dette skje?» og så fikk hun til svar at ingenting er umulig for Gud, og så ble engelen borte. Jeg vet ikke hvordan noen av oss ville hatt det i en sånn situasjon, men jeg tenker i hvert fall sånn at Maria, hun må ha følt seg litt spesiell der Gud har sett ho. En engel har vært på besøk, og her er hun utvalgt til en oppgave som er så stor at den kommer til å allt. Men nu må vi huske, Maria, er altså en ung jente. Hun er 13, 14, 15 år gammel. Der omkring. En fattig tenåringsjente fra en fattig landsby. Hun må ha følt seg litt En ting er skammen som hun visste måtte komme over at hun var gravid, hun var ikke gift, var lovt bort til Josef, og Josef var ikke faren. Og hva kom folk til å si? Og hva kom Josef til å si? Dimensjonene er større enn som så, skal jeg gjennomføre menneskehistoriens utgang Eneste i omfrufødsel, er det talt? Hvordan forholder en 14-åring seg til noe sånt? Skal Gud komme til jorda gjennom med? Hva er dette for någonting. Er det på alvor? Er det sant? Var engelen på ekte? Det står ingenting i Bibelen om hva Maria tänkte. Det står heller ingenting om hva som fulgte i de neste dagene. Men det vi vet det er at Maria hade någon slektinger oppe i fjellet. Elisabeth og Zakaria. Og de to, de hadde alltid ønsket seg barn. Men nu var de bidd så gamle at håpet var over. Det var bidd for sent. De kunne ikke få barn. Men, og dette sørget de tungt over. Men for noen måneder si, så fikk også Zakaria besøket en engel som fortalte at Elisabeth skulle bli gravid. Og nu er Elisabeth i sjette måne og Maria drar opp i fjellene på besøk. Da Elisabeth ser Maria komme, så sparket barnet i magen hennes. Hun er altså seks på vei, og barnet i magen sparket av fryd, står det i Bibelen. Og så blir Elisabeth fylt av den hellige ånd, og så sier hun, velsignet er du, Maria. Velsignet er det barnet som du bærer på, for det engelen sa til det, det har gått i oppfyllelse. Og da er det at all usikkerhet er borte. Vi vet ikke om Maria hoppet runt og sa yes. Vi vet ikke om hun var karismatisk eller om hun var rolig eller hva hun var for noe. Det vi vet det er at hun formulerte en lovsang til Gud. Min sjel opphøy Herren. Min ånd fryd, sier det. Min frelser. For han har sett til sin ringetjener inne og sett fra nå skal alle slekter pris med Sali. For store ting har han gjort mot meg. «Han, den mektige, hellig er hans navn. Fra slekt til slekt var hans miskun for den som fryktet han.» Store ord. Fantastiske ord. Og så siter den unge jenta av Testamentet som om hun var en skriftlært. Hun løft blikket opp og borti fra seg selv, og så lovpriset Guds storhet gjennom alle tider. Så sier hun, «Han gjorde storverk med sin mäktige arm. Han opphøya de lave. Han mättade de sultne. Han sprette de med hårmundtankar. Han tog sig Israel. Han har huska löftet som han ga till Abraham och hans ett. Vad handlar Marias lovsang om? Vad handlar denna lovsången om? Jo, den handlar om att Gud snur upp ne på hur de täng är i världen. Gud lyfter opp de lave og styrter herskere ned ifra trona. Gud metter de sultne, og Gud sprer de som har hovmodstanker. Maria, hur lov Gud, fordi han har sett de som er nederst. Og jeg tror at den fattige tenåringsjenta fra en fattig landsby følte som en av de som er nederst. Men det å være en fattig jente, det er ikke lenger Marias identitet. Gud har nå gjort hun til noe mye, mye mer. Og det å bli berørt av Gud, det å bli sett, det er at Maria viser en glede. En glede som hon må gi uttrykk for, og som hun velger å uttrykke med disse ordene. Og så håper dere ser at disse ordene og denne spontane gleden, det er også et uttrykk for noe som ligger djupere. Hun har fått en ny verdighet, denne unge jenta. Gud har gitt livet hennes ny mening, en helt ny verdi. Hun har fått en trygghet ifra Gud, og Gud har hjemmen gitt hun en tilhørighet også i det som har skjedd. Maria ønsker å gå inn i denne tjenesten, hun ønsker å Gud, og her fann hun sin djupeste glede, og kan ikke annet enn å lovsønge Gud etter alle kunstens regler. Jeg synes det er flott det. Og jeg vet, som sagt ikke kan som får dere til å juble uhemma der har sett, eller der dere har sett. Det kan jo være at vi jubler når, når Boduglimt slår brand om en timestid eller to. Da skal jeg i hvert fall juble, så det høres. kanske jubler dere over noe helt annet. Sannsynligvis gjør dere det. Vi jubler over litt forskjellige ting. Men jeg tror at det som gjelder for oss alle, Bodeglund slår brann, altså. Det blikket skal jeg heller aldrig glemme. Du bergenser der ute, Andreas. Eh, ja, hvor var vi hen? Helt andre ting, ja. Jeg tror at det som gjelder for oss alle nemlig, det är at Gud ønsker å gi oss en grunnleggende sklede. Kanske jubler vi over litt forskjellige ting der oppe på overflata, men en grunnleggende skleden, den tror vi kan ha felles. Vi å tjene hver andre, og vi å tjene Gud. Husk dere denne gutten fra leiren. Et par uker senere så traff han på nytt. Han kom gående mot meg på gata, sammen med en kompis av seg. Og de to, de smilte, de flirte, hadde det helt fint. De hade noen godteri som de gikk og spiste på. Og han kompisen, han la liksom armen over skuldra til han, gutten. Og så ser jeg det her komme mot meg og så tenker jeg, ber jeg om en glad tenk, nå skal få treffe han igen og jeg fikk lyst til å si hei og spørre hvordan det går og hva har du har gjort siden sist og en del sånne ting og till slutt så kom de to nært nok og så ser jeg på han gutten og så sier "Hej! hei og så ser han tilbake på meg mett i øynene mine, ser han og så går han bare videre og jeg skjønte på blikket som han sendte til meg at han ante ikke hvem var. Han kjente meg ikke igjen. Han hadde ikke peiling på hvem jeg var. Det er jeg helt sikker på. Så han sa hverken hej eller noen ting, bare jeg gikk videre. Og jeg stod der og så etter han. Hva er det slags drittunge det her? Jeg, den store redningsmannen. Jeg skal jo bli møtt med takk. Jeg skal jo bli møtt med Kose og klems, og det ene med det andre, og gode ord. Men nei, her går du bare. Hva er dette slags ufordragelig, uoppdragen unge? Tenk jeg. Jeg tenkte akkurat det, men jeg kjente et lite stikk. Hva er dette for noe? Legg merke til, mitt fokus der, er helt annet enn det Maria hadde. Jeg hadde fokus på meg selv, og jeg ble sur. Maria hadde fokus på Gud, og på det å tjene Gud, og hun ble glad. Og når jeg fikk tenkt meg litt om, og fikk løftet lite litt, så gjør det jo ingenting at denne gutten ikke kjente meg igjen. Det betyr jo ingenting. Det som betyr noe, det er jo at den totale fortvilelsen som han hade den ble snudd til spontan glede. Det er stort det. Han som hade all allvärdighet och som må trodde hade mestad alle vänner när jag kan runt med rak rygg och med goda vänner runt sig och till och med med godteri och det som ser ut som et gott liv ja men hallo för en optur Tänk hur lycklig är som fick lov att se detta här då Hur lycklig är som fick lov att vara med på det och upplev dette på närt håll det är ju är som ska tacka han Och jag tänker att det at det fikk lov å være med på det, det gjør jo livet mettverdi. Det gjør livet mettverdighet. Det heter sig dere, til slut, at den største gleden man kan ha, det er å gjøre andre glad. Og jeg tror at Gud ønsker å gi oss alle som er her en oppgave. Kan ikke en like heftig oppgave som det Maria fikk men en oppgave der vi på en eller annen måte er i det godeste tjeneste. Husk at vi å tjene hverandre, så tjener vi også Gud. Og dagens budskap er enkelt. Å tjene Gud, det er ikke en tung plikt, men det er tvert imot som gir livet vår djup mening, det gir livet vår djup verdi, det gir oss verdighet. Det oss en tilhørighet til hver andre og til Gud og til den store historien som han har skapt. Og det å tjene Gud gir oss en grunnleggendes glede. Den samme gleden som gjorde at Maria sang sin lovsang. Så stor glede faktisk at det tror selv den mest tilbakelente kraftverker en sjelden gang kan bli fristet til å løfte. I hvert fall han har litt opp og rop om ikke halleluja, i hvert fall yes! Nå ska vi sønge til Gud, og vi skal sønge våres lovsang til Gud sammen. Og vi skal sønge at vi ønsker å gi Gud, det livet vårt, den en lovsang Gud. Og når vi har gjort det, så skal vi ha nattvær.